0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast. Diskutujeme zde
1: se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte, Ptejte se, se s námi!
0: Tato epizoda s Markétou a Jacobem. Milí posluchači, tento rozhovor nahráváme opět prostřednictvím videokonference a proto omluvte jeho zhoršenou kvalitu.
1: Zdeněk Jančařík je překladatel, spisovatel a salesijanský kněz. Deset let byl šéf redaktorem na Portál, kde mu v posledních letech vyšly jeho autobiograficky leděné knihy Plátno Sturína a Miláček Páně. Od roku 1991 je Salesiánem a od roku 1996 také knězem. V současnosti je členem Salesiánské komunity v Brněž a v Zdeněk pochází z veselí nad Moravou a proto je také vášní zpěvák slováckých lidových písniček. Ostatně o tom se přesvědčili i hosté na mojí svatbě, kde byl Zdeněk jako odávající. Milí Zdeněku, vítáme tě v našem podcastu.
0: V soudědle úvodních pár věcí to vypadá, že jsi docela renesanční člověk. Tak by nás zajímalo, co teď děláš v době karantény. Píšeš, skládáš, překládáš, máš na takové věci vůbec čas?
2: No tak nejdřív jsme si uklidili v komunitě. Takže nejdřív přišli na řadu hadry, čistící prostředky, smeták, lopatka, jo, tyhle věci. Samozřejmě, že jsme uklidili taky knihovnu. No a v knihovně jsem objevil, jednak ve Farní knihovně a jednak v naší knihovně v komunitě, jsem objevil spoustu zajímavých knížek. Tak jsem si řekl, že si je přečtu. Ale dostal jsem se zatím asi jenom k dvěma, protože jsme se zavázali k různým modlitbám taky. Ten ten program máme takový pestrý. Já třeba dneska jsem ráno vařil, pak chodím s jídlem ke starým lidem, potom jsem začal běhat, <laughs> takže těch intelektuálních věcí zase tolik tak moc nedělám. Je pravda, že dopisuji jednu knížku, která vyjde v portálu zase, a že píšu každý den nějaké fejetony na Facebook, Bosko point. No, tak tím se tak bavíme. No a samozřejmě, tím, jak je ta komunita teďka blíž jeden druhému, tak musím trávit víc času taky v komunitě. Jeden spolubratr je velmi nemocný, takže chodíme pro léky nebo do nemocnice. Večer sedíme spolu. No tak prostě není za stolik času, jako jenom si číst. Takže
0: jsi trošku zklamaný. Čekal si, že budeš mít víc času na čtení.
2: Ne, je to dobrý. (laughs) Je to dobrý. Hezky jsme si to rozdělili, ale chybí nám lidi. Jasně.
1: Jaké to je teďka vlastně? Ono, vy žijete v komunitách jako salesjáni, ale teďka je to přece jenom o dost intenzivnější. Naražíte třeba na nějaké problémy, které tam obyčejně nejsou?
2: Jednak poznáte sami sebe až moc. V V té době toho ticha a klidu. A jednak poznáme jeden druhého, až moc, protože my jsme zase tolik spolu nebyli. Takže vidíme i takové maličkosti, občas si šlápneme na kůří oko, občas tomu druhému něco vytkneme a on na to reaguje jinak, než bychom čekali. Takže je to taky takový zápas o to hrát se i v té komunitě, trošku jinak, než v tom běžném životě.
0: Jako komunita jste se začali regulérně modlit a streamovat mše přes Facebook a YouTube, A to ještě v době největších křesťanských svátků, vlastně kolem Velikonoc. Tak jak vás tady tahle ta zkušenost obohacuje? Jaké to vlastně bylo slavit Velikonoce s kamerami v kapli?
2: No je to něco úplně jiného. Je to mimořádné vlastně. Jednak museli jsme se naučit mluvit na kameru, na mikrofon což není zase tak jednoduché, protože každý to nedělal, kromě Libora tady, nejsme na to zvyklí. Potom jsme se museli naučit trošku hrát nějaké nové skladby, nebo prostě na kytaru. <laughs> protože si to musíme doprovodit taky. Jo? My tu většinou v kostele máte varhaníka, ten to všechno řídí, lidi zpívají, vy můžete zpívat jenom to svoje. No a další věc je zcela nečekaná, že se k nám připojuje spousta lidí z celé republiky a je to až tak jako nebývalé, že my máme, já nevím, na Růženec máme dneska 600 připojení. Zatím vidím samozřejmě celé rodiny, takže to je prostě několikanásobně víc lidí. A potom třeba na tím mše, ty velikonoční, to bylo, já nevím, 1200, 1300 lidí, a teďka my, když ještě máme poté nějaké aktivity, které těm lidem zadáme, no tak pak celý týden vlastně zpracováváme ty jejich obrázky a ty aktivity. No tak je to zajímavé. Je to něco jiného než v kostele, ale máme obrovský kontakt s lidmi.
1: Četl jsem někde, že třeba v Londýně katedrála svatého Petra a Pavla byla naposledy zavřená pro bohoslužby, když ji vyplnil Oliver Cromwell v 17. století. Tak co si myslíš o nějaké třeba digitální změně církve, nebo vidíš ty sám nějaký posun nebo skok do 21. století v církvi?
2: Určitě velký skok je v tom, že se naučíme pracovat s YouTubem, s Facebookem, že třeba se Zoomem, že v tom budeme mnohem agilnější, snad i po té koronavirové pandemii. Druhá věc je, že ta katolická církev není bezdotyková. My prostě nemůžeme jako zavřít kostely a myslet si, že jsme v pohodě. Prostě my máme vodu, aby jsme křtili, my máme hosty, aby jsme je proměňovali, my máme pozdravení pokoje, aby jsme se dotkli, jak se říká u svatého Pavla, polipkem lásky. Takže ta katolická církev prostě bez, ona není aseptická, ona nikdy si nevystačí bezdotykově.
0: Možná je to třeba i právě pro některé kněze taková zajímavá zkušenost, že si vlastně třeba uvědomí, jakým ti farníci, kteří jim mnohdy třeba lezou na nervy, tak jak jim vlastně chybí, že si ty kněží mohou teď uvědomit, že ta církev nejsou ty budovy a ty katedrály nejen, ale právě ta církev, že jsou ti lidé, je to tak?
2: Jo, to je přesné. Na jednu stranu jste třeba rádi, že některé lidi nemusíte potkat. Na druhou stranu, zase vám spousta lidí chybí. Mně někdy třeba lezli někteří ministranti hrozně na nervy, no ale teďka už si říkám, kde jsou, no já bych tak rád, kdyby mi zase lezli na nervy. Takže pokud je člověk trošku sociálně rozvinutý, tak mu lidi chybí. Každopádně potkávám i kněze, i Farníky, kteří říkají, No jo, víte, já jsem introvert, mě to vlastně
1: vyhovuje takhle. Veďme se teďka od světa k tobě. Ve svých knížkách popisuješ v de facto ateistické rodině na Slovácku, ve Slovácku. Jak jsi znašel víře a potažmo ke kněžství cestu?
2: No, bylo to trošku složité a zároveň jsem měl štěstí na lidi, které jsem potkal. Už na základní škole jsem měl spolužáka Jirku, který Pocházel z takové ultrakatolické rodiny, když to řeknu, nebo bigotní rodiny, no je to tak. No. A jeho maminka mi dala první Bibli, první Nový zákon a s Jirkou jsem vedl takové pseudonáboženské rozhovory. A ptal jsem se ho pořád, co dělají v, té, v tom kostele, jak se modlí, k čemu to vlastně je, jaký to má smysl a co tam je svata. Takže už vlastně v těch deseti, jedenácti letech jsem se zajímal o tyhle věci. No a potom, když jsem přišel po maturitě do Brna a potom do Prahy, tak vlastně to propuklo naplno, protože jsem se tady setkal s několika budoucími kněžími, s kterými jsem chodil do jazykové školy. Začal jsem chodit na tezácké bohoslužby tady v Brně. Potom v Praze jsem začal chodit taky na adorace. Dokonce jsem tam vyvolával duchy, ale to mě nakonec přivedlo do církve, protože jsem si říkal, že to není úplně v pořád. No tak šel jsem si svojí cestou a vždycky tam byl někdo, kdo mě posunul směrem k Pánu Bohu.
1: A pomohlo třeba uh, to, že to bylo v rámci takové obecné šedí komunismu? Že to bylo třeba, měl to nějaký punt z illegality?
2: Určitě. Já jsem téměř nevnímal tu oficiální církev, tu kolaborující církev s režimem. Já jsem mnohem víc vnímal tu církev podzemí protože jsem se stíkal s chartisty, četl jsem téměř jenom sami z datové věci, četl jsem informace o chartě, o církvi, četl jsem zvěřinu, mádra, chodil jsem k bendům, takže prostě zase ta karanténa komunistická měla tu výhodu, že ty komunity žily intenzivně spolu, i ta katolická, i ta disidentská. ty lidé žili intenzivně spolu a nebyli tak rozptilovaní jako bez karantény.
0: Mě by možná zajímalo ještě, ty jsi zmiňoval tu cestu k té víře, ale přece jenom od toho okamžiku uvěření je ještě podle mě dlouhá cesta k tomu rozhodnutí stát se knězem. Tak jestli ještě můžeš přiblížit právě to rozhodnutí pro kněžství a jak na to třeba reagovala tvoje rodina, která původně nebyla vůbec se věřící?
2: Víra v Boha tu jsem si nikdy nespochybňoval, zhruba od takových deseti do dvaceti let věku, ale neuměl jsem se s tím Pánem Bohem spojovat. Takže když jsem konečně přišel na to, jak se modlit a jak se, že Pán Bůh tam opravdu je na té druhé straně v té modlitbě, tak zároveň přišlo to kněžské povolání. Prostě seděl jsem na koleji, na větrníku v Praze a a jednou to přišlo. Jo, věděl jsem, že budu kněz. Bylo to nad dopisy Václava Bendy z vězení tenkrát. To bylo ještě před kstem. Ještě jsem nebyl pokřtěný, ale už jsem se teda připravoval na křes. Takže rozhodl jsem se k tomu, no a doma jsem to nechtěl říct, protože to bylo před Vánocema. Řekl jsem to u Bendů, řekl jsem to takovým těm svým kamarádům. No, a tím jedni mě varovali, ať nechodím, neodcházím z vysoké školy. Druzí mi říkali, jo, běž do semináře. No a já jsem dal na ten druhý hlas, že půjdu do semináře. Ale doma jsem raději nic nechtěl říct, abych nepokazil Vánoce. Tak jsem jel potom do veselí, doma jsem dělal, že nic. No a máma si ke mně sedla na postel a říkala: Zdenku, že ty jsi odešel z vysoké školy. Já nevím, jak na to přišla. No a já říkám: Jo, já chci jít na kněze. No, ona se rozplakala, měla hysterický záchvat, šla za tátou. Táto pocem, prosím tě, on chce jít na kněze. Už další syn nám nechal vysoké školy. No a náš táta na to řekl: No, já jsem stejně tušil, že on se na nic jiného nehodí. No, takže potom jsem šel na kněze. <laughs> A dodnes jsem knězem, teda, no. Dokonce mě vzali do semináře, no. Tak to už se tak lámalo. Já jsem začínal v osma Stát se knězem je jedna věc, ale
1: jak se dostal k salziánům? V rámci, že o církve to je úplně něco jiného, nebo prostě je to taková své vlastní komunita, řád?
2: Jasně. V té době byly zakázané řeholé a působili tajně. A a Salesiáni byli velmi živé společenství. A já jsem v církvi hledal nějaké společenství. Já jsem vyrůstal jako takový solo, kapr solo, solista, katolík. Hledal jsem kněze, který by mě třeba vedl, hledal jsem nějaké lidi. Chodil jsem na Jižním městě do sboru chrámového u svatého Františka na Jižňáku. No, ale pořád to nebylo ono. No a pak jsem Čirou náhodou narazil přes tetičku Jitku na Vinohradech na pátera Vika, Láďů Vika, což byl tenkrát provincia. Ona se s ním znala ještě z Litoměřic, kde dělal sekretáře biskupu Trochtovi. No a zavedla mě k němu. Ten chtěl, abych překládal z Němčiny nějaké videa pro něho, tak jsem začal překládat. No a zároveň potom jsem měl namlouvat ta videa v Kaprově ulici v Praze, kde byl zase zaměstnanec České televize, pan Obrejter, který měl celé studio a dělali jsme tak tajně tenkrát video projekce. No a tam jsem narazil na první Salesiany, jo, kteří mi řekli, ty prosím tě, o víkendu pojedeme ke Kájovi Herbstovi, tak pojď s nama. No tak jsem měl s něma, pak mě začali jeden Salesián zpovídat taky v tom, v Litoměřicích. Takže jako bohoslovec najednou jsem začínal plouvat do toho saléziánského společenství a zjistil jsem, že je to velice takové dynamické a zajímavé společenství. Tenkrát ještě bylo mnohem víc taky saléziánů než dnes a byli taky mnoho mladých mezi nimi.
0: U tebe je zajímavé, že máš kromě kněžské služby ještě další profese nebo profesy, protože si vlastně spisovatel, překladatel, také novinář. Myslíš, že je to pro kněze výhoda, když mají zkušenost s nějakou v uvozovkách běžnou normální profesí, krom sloužením ší a obstarávání farnosti, když to zjednodušeně takhle řeknu, v čem třeba tobě pomáhá ta zkušenost, že máš ještě vlastně jinou profesi, kromě toho kněžského povolání?
2: Myslím, že je to obrovská výhoda. Jednak tím, že jsem byl 10 let v tom nakladatelství, 12 let teda de facto, a 10 let tím redaktorem. tak jsem se musel naučit pohybovat v biznisu. Musel jsem se naučit jednat se sekretářkou, se svými redaktory, řídit, částečně řídit firmu, alespoň tu redakci, dodržovat termíny. Prostě najednou jsem pochopil, že ten svět není jenom o nějakých zbožných myšlenkách. Ten ten klasický kněz se naučí kázat, nebo nenaučí, tak to čte z papíru. Naučí se tu mši svatou technicky, řekněme. A co mu může chybět, tak je ten lidský rozměr. A ten se musíme učit velmi těžce, jako kněží, protože když jsem sám kněz na faře, tak se tam můžu zabarikádovat a může se ze mě stát starý mládenec, který prostě odmítá nějaké sociální kontakty. Naštěstí u těch saleziánů tohle za stolik nehrozí, ale ten biznis a tyhle ty věci to vlastně mě poučilo, že prostě... To vidím i dneska v té koronavirové krizi. Všichni kněží mluví o příležitosti, když už mluví o tom, nebo o nějakých výzvách, ale pro spoustu lidí je to katastrofa taky. Jo, prostě spousta lidí zbankrotuje, spousta lidí bude vyhozeno z práce a tak dále, čili být blízko těmhle lidem, to je jeden z velkých vykřičníků této doby taky.
1: A když už se obavíme o nakladatelstvích, teďka vidíme, jak si říká, v té krizi hodně lidí volá o pomoc, že vidíme volání různých knihkupců a nakladatelů o pomoc, bez které jako ten trh skolabuje. Jak to vnímáš? Myslíš, že to je opravdu reálná hrozba?
2: Reálná hrozba je to pro firmy, které nejsou zdravě postavené. Pro ty, kteří jsou moc velcí, kteří přerostli v takové giganty, v takové žraloky toho trhu, já nebudu jmenovat, jo, ale prostě tam jsou eh, mnozí nečistí hráči, a pak to, jsou, pak to jsou taky malí, kteří nemají za sebou žádný biznis a dělají jenom třeba ty knihy. Velmi dobře si stojí ti, kteří třeba kromě knížek mají ještě něco jiného, co je podrží. Neříkám třeba výroba Okulků, ale prostě... Něco, co vlastně je může nějak ještě podržet. Portál třeba nepřerostl vlastní meze. To si myslím, že je vynikající. Jo? Když mluvíme třeba o tom nakladatelství, kde jsem pracoval. Nezačal skupovat kde koho, nezačal si dělat úvěry, jo? nezadlužil se. To je obrovská výhoda. Když to ty firmy, které třeba jsou zadlužené, tak jsou ještě teď mnohem víc zadlužené. Měsíc výpadku trhu by neměl zničit dobře postavenou firmu, ale některé to zničí.
0: Působíš teď jako šéf redaktor magazínu. Jak ses vůbec dostal k té novinařině? Představuji si, že ta cesta do toho portálu, kde si pak byl také šéf redaktorem, že asi byla dlouhá, protože jen tak se asi člověk šéf-redaktorem nestane z ničeho nic. Tak jak ses dostal vůbec k psaní a k novinařině?
2: Psání mě zajímalo od dětství, od, od 10, 12 let jsem psal básničky a všechny jaké povídky, příběhy. Taky když jsem se pak dostal na vysokou do Prahy, tak jsem s těma svýma pokusama chodil po různých literárních kriticích a snažil jsem se psát sám kritiky. Takže psání mě bylo blízké. No a portál vlastně vznikl z těch psavců. Ti, co dělali kdysi čtení do Krosny ten časopis a potom Ano, dominí, tak vlastně založili portál. Jo, Sirovátka, Dominik Dvořák a další. No, já jsem byl mezi něma, protože jsem taky dělal do, čtení do Krosny. Takže to původní adečko, dneska vidím trošku ten Salesianský magazín jako to adečko, jeho časopis, který bych víc chtěl tlačit k mladým a o mladých, tak to adečko vlastně byl základ portálu původní. Aspoň ten personál. No a tam jsme se všichni učili psát. Já jsem začínal potom v katolickém týdeníku. To bylo dost takové pro mě zoufalé, protože třeba takových deset článků, které jsem napsal, oni neotiskli. Jedenáctý otiskli jenom na půl a ten dvanáctý už zase neotiskli. No, tak to bylo trošku takový jako zápas o, o to, abych se nějak jako prosadil. No dneska mě zase tisknou všecko, i co bych sám si neotiskl. <laughs> Když se bavíme o tisku,
1: tak ve své knize Miláček páně e, trošku kriticky nahlížíš na různé typy kněží. E, jmenuješ tam třeba barokního Aleše, liturgika, puristu nebo alfa samce. E, samému mi při čtení vyskočily tváře několika takových faražů, které osobně znám. Můžeš je krátce definovat?
2: Myslíš ty, tyhle ty postavičky? <laughs> Já bych to jako možná zhrnul do dvou nebo tří typů, jo, kněžských kněžský. Ten velmi pozitivní a skvělý typ je extrovert, který umí a chce oslovovat lidi, který četl Evangelium nikoli pod zpátku, ale od začátku do konce a pochopil, co v něm je napsané. Pochopil, že kněz je tady ke službě, že je tady pro lidi že má dělat pastoraci, nestaví sám na sobě. Ale do semináře se dostávali a dostává řada lidí, kteří nemají zralou osobnost. Je to dáno taky tím, že když někdo třeba vyrůstá v takové ultra zbožné rodině, jak už jsem o tom trošku mluvil, tak se může stát, že je z něho takový jako jednorozměrný katolík, který zná především liturgii, který dbá jenom o to, aby všechno bylo přesně zazpívané, aby všechno bylo přesně odsloužené e, a je takový úzkostlivý v těchto těch věcech. A v tom vidí jakoby, základ té své pastorace, aby to lidi naučil správně se chovat při svaté a to všechno jakoby, správně dělat. Jo? Prostě před Bohem správně to všechno jako, udělat a tím pádem jsme blízko Pánu Bohu. Je to určitý typ osobnosti. Jo? Až bych řekl trošku směrem Kaspergru nebo autizmu, ale je to v uvozovkách, jo? takový jako duchovní autismus No a pak ještě další je ten, řekněme, narcis. Narcis může být velmi úspěšný jako kněz. Narcistní osobnost přitahuje mnohé, může mít velké úspěchy třeba mezi konvertity nebo mezi studenty a tak. Ale časem i ten narcistní typ by měl zjistit, že nesmí stavět na sobě, že má lidi přivádět ke Kristu, že má lidi přivádět k Pánu Bohu. Takže to jsou tak zhruba ty tři osobnosti, o kterých tam píšu a snažím se to nějak diferencovat.
0: Ty jsi zmiňoval ten problém takových těch právě třeba úzkostných, úzkostlivých kněží, kteří možná až příliš spoléhají na nějaká ta pravidla, ty poučky, Myslíš, že to je problém, který právě může být i v dnešní době, že to je třeba problém i mladých kněží nebo kluků, kteří teď vstupují do seminářů, nebo už je to jako v minulosti, už jsme tohleto překonali, Protože člověk by si myslel, že spíš jako se to bude rozvolňovat všechno a že už třeba ti mladí kněží nebudou tak bagatelizovat na některých pravidlech. Ale možná se platu, možná je to problém i dnešní doby. Tak jak to
2: vidíš ty? Já nemám úplně přehled o věcezích a o tom, jaký jsou noví kněží, mladí kněží, protože se pohybuju především v tom celeziánském prostředí. Sice chodím na ty děkanské konference a vidím brněnské kněžstvo, Řekl bych, že tam jsme nejrostodivnější typy i velmi pozitivně viděno. Já tam, jsem, tam jsou skvělí mladí nebo středně věcí kněží v té brněnské diecezi, alespoň teda v Brně jako městě. Já úplně jako žasnu, jak skvělí tady jsou kněží, když potom jsem je poznal, když jsem přišel z Prahy a... Tam jsem se pohyboval téměř jenom v tom salesianském prostředí. Ale um, vím o tom, že řada mladých kněží hne k takové ultrapravicové podobě církve, k bratrstvu 50., k tomu sloužit muše podle uh, misálu Pavla VI., který byl takový provizorní z roku 1962, sloužit zády k lidům, opřít se jakoby jenom o tu liturgii, vytvářet si takové úzké až úzkoprse až sektářské společenství. Takže o tom vím, já to spíš tak jako mám z doslechu Vím o mladých kněžích, kteří k tomu to tíhnou a myslím si, že to je reálná podoba taky té naší církve, o které tolik nevíme, protože oni se neprojevují v těch našich médiích, třeba v katolickém týdenníku nebo v salesianském magazínu, ale jsou velmi přítomní právě v těch svých médiích a v těch svých společenstvích. A je to taková uniková cesta. Právě
0: mě napadá, že vlastně jestli to není nějaký důsledek té dnešní doby postmoderní, která je typická právě Pluralitou hodnot a tím rozvolňováním veškerých pravidel nějakým takovým rozmělňováním. Protože se jsem zase já často i slyšela, že. Naopak největší přírůstek mají řády právě ty nejpřísnější, třeba například trapisti, bosí karmelitáni, takže mají jako víc zájemců než třeba saleziáni, kteří jsou takový víc free, když to tak řeknu.
2: Já bych tu hraniční líny nevedl přes, řekněme, přísnost a rozvolněnost. No to je trošku něco jiného. Trapisti jsou úžasně autentičtí a jsou úžasně zbožní. A já mám obrovský obdiv k trapistům u nás i k trapistkám v Poličanech, protože. Oni mají jednu velkou výhodu, že zakládali francouzi ze zahraničí a že nemají takovou tu českou cestu. Jo, my velmi často nedůvěřujeme těm svým českým cestám a těm svým gurům. Hledáme spíš něco třeba autentického odhýnut. A oni mají prostě skvělé šéfy, jak trapistky, tak trapisti, když jsme zrovna u těchto dvou řádů. Takže ty bych tam jako moc, ne, ne to, ne, nezačleněval do této skupiny. Je mnohem víc, prostě celá skupina teologů, několik biskupů, řada lidí, kteří vidí budoucnost církve v sebeobraně, jo, v takové kruhové obraně, jak se tomu říká. Jo, v tom zakopat se do starých pozic, do, do svých jistot, do jistoty liturgie, do jistoty předpisů, do jistoty církevního práva a hm, obrnit se proti nebezpečné společnosti.
1: A myslíš si, že to je součást takové té celospolečenské kulturní války, že prostě hodně lidí, kteří nahlíží na církev, tak si myslí, že se vede nějaká válka duka versus halík nebo něco takového. Tak myslíš si, že je to aj taková reakce na to, co se děje jako v celé společnosti?
2: Určitě, jednoznačně. Ono to vlastně ta dělící linie neprochází jenom církví, čo prochází prostě taky společnosti. To vidíte na tom, že když se teďka zavřeli hranice, tak mnoha lidem to vyhovuje. A to můžeme vzít i na tu církev. Jakoby. Prostě, když zavřeme hranice, když zavřeme kostely, když se obrníme v takovém svém teplíčku, dáme si ty svoje roušky, budeme jednat jenom podle předpisů, nikoho nebudeme ohrožovat, takže prostě budeme v klidu. A druhá věc, jakoby druhá stránka, Společnosti, druhá část společnosti je pluralitně otevřená, chce diskutovat s tím světem kolem, jo? chce přijímat zahraniční podněty, chce se dostat taky do světa a tak dále, prostě přemýšlet jakoby směrem ven, ne směrem dovnitř tak to si myslím, že to se děje i v politice. Vemte si, kolik lidí prostě volí do sebe uzavřené nacionalistické strany, jenom protože nám prostě slibují bílé teplíčko.
0: Mluvíš tady o otevírání hranic, o cizině, o tom, že bychom neměli být uzavření. Myslím si, že tohle tě dobře vystihuje, protože jsi překladatel, mimo jiné, a si otevřený taky jiným kulturám, které určitě kvůli překládání musíš poznávat, protože aby překladatel mohl dobře překládat, tak musí znát nejen ten jazyk, ale i ty kulturní aspekty toho daného národa. Takže to by mě zajímalo ještě něco k tvému překladatelství, kolika jazyky vlastně se domluvíš a co třeba naposledy si překládal.
2: Tak není to zase taková sláva. Vy, mladí lidi dneška, už byste mohli mluvit plynně třemi jazyky tak jako já myslím, že tak nějak to ovládá jo, italštinu, němčinu, angličtinu, částečně francouzštinu. To, že překládám, tak to je dáno taky tím, že mě ten jazyk baví, že mě baví pracovat se slovem, ten tvar toho cizího jazyka prostě dostat do tvaru toho českého jazyka. Co se týká poslední knížky, tak jsem překládal pro portál, to se jmenuje Bůh nefunguje a proto v něho věřím. Jo, to je knížka velice podnětná, si myslím, no, co se týká právě té uzavřenosti víry a otevřenosti.
0: Tak děkujeme za knižní tip.
2: Na závěr ti dáme teda dvě možnosti. Jo?
1: Buď e, můžeš našim posluchačům dát nějakou myšlenku e, do dalších dnů, nebo do dnešního dne, kdy to poslouchají, anebo jim něco zaspívat. Necháme to na tobě.
2: No dobře, tak bude to písnička z Kopanic. Ona bude víc slovenská než moravská. Je tam devět děvčat v té písnici. Tak jo. Ja. Jedna mamka, děvacery, mała, všetky vychoval. Každý večer před odvedem vyšla, k večery volala. A betka zuzulienka, Euka, Hanka, Marka, Heda hela yul tchatakarina vecherovtova Batko Zuzul'yenka eu marka. Heda hela yul tchatakarina
0: Tak Zdeňku, děkujeme ti nejenom za zpívání, ale za celý rozhovor s tebou. Děkujeme ti, že jsi na nás udělal čas. A přejeme ti hodně zdraví.
2: Díky vám, že jste mě pozvali.
1: Až do ukončení nouzového stavu najdete oce Deňka, jak se každý večer pravidelně v 8 večer s celou brněnskou Salesiánskou komunitou modlí Růženec. Můžete jej najít na stránkách YouTube Salesiáni Žabovřesky.
0: Loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se na vás opět za 14 dní v Eklézia podcast. Naslyšenou.
1: Ahoj.